0: 嗨，各位好，虎秀商业有味道。煽情是小品的原罪吗？本文出品独谋，我是金涛。小品现在都是洗头悲尾，我不喜欢，我喜欢逗大家笑。在我就是演员三上，小沈阳对当下的小品的看法说到了观众的心坎里。洗头悲尾，顾名思义就是开头是喜剧，到了结尾却强加煽情和催泪，成为了悲剧。作为曾经年夜饭上一道必备的菜，小品这种艺术形式这些年逐渐淡出了人们的视野。本期商业动听给您讲讲，洗头杯尾是伤害小品的元凶吗？小品是时代发展的产物，但是现在的观众甚至喜剧演员放弃小品也是这个时代的选择。中国第一部小品是一九八三年第一届春晚舞台上王景瑜表演的哑剧小品《吃鸡》。王景瑜用一段无实物表演展现了与一只难啃的鸡斗争的过程。值得一提的是，后来陈佩斯与朱时茂的经典作品《吃面条》也是无实物表演。这对于演员夸张化的表演和神态表情都有着非常高的要求。小品最初是带着娱乐大众的重要任务来登场的，夸张和突破是他们最重要的关键词。中国曲协名誉主席薛宝坤曾经说。一九八三年开始，四人帮刚刚倒台不久，人们积蓄了很多的情绪，需要一种短平快的宣泄，希望现实主义的复归打倒假大空，而且人们厌烦了八个样板戏，需要娱乐，应运而生的小品成为了每年春晚的必备项目。随着社会不断发展，小品也随之更新流变，呈现了更加丰富的形式。从内容主题上，小品当中开始加入更多针砭时弊的部分。例如，一九九四年春晚，黄宏与侯耀文的小品《打扑克》，描述两人在火车上用收到的名片当扑克打的故事，通过扑克牌里面的大小关系，暗讽社会各阶层之中的潜规则，演绎了一出小小一把牌，社会大舞台，这样一出令人拍案叫绝的作品。从表演的方式上，小品开始融入各种艺术形式，集百家之所长。一九九零年，赵本山初登春晚的舞台，把东北二人转元素加入了小品。成为了今后人们印象当中春晚小品的主流风格。在那之后，小品进入了百家争鸣的时代。一九九零年春晚，贾小平、纪广等人的小品《背起那小妹妹》融合了舞蹈元素；一九九一年春晚，姬小婷、李宝东等人的争先恐后融合了杂技元素；一九九四年春晚，陈佩斯、朱时茂的小品《大变活人》融合了魔术元素。1996年春晚，潘长江、严淑萍的小品《过河》融合了音乐剧的元素，不断的尝试与创新，让小品始终保持着新鲜感，成为了一年之中公众最期待的节目之一，也是春晚的重要牌面。中央电视台文艺中心前主任邹友开曾经表示，从1980年代中期到1990年代中期，一个好的小品就是一个重量级炸弹，不仅决定了一个演员的命运，也决定了一台春节晚会的命运。二零零一年，赵本山、范伟和高秀敏的卖拐三部曲，甚至成为了全国观众像追美剧一样每年期待的固定节目。然而，这一切并没有得到延续。外部时代变化与小品行业的内生性问题，让它的辉煌定格在了那个年代。话剧有剧场，电影有影院，相声有德云社，而小品只有晚会。二零一二年，多次指导春晚的总导演哈文曾经在《面对面》节目当中提到。语言类节目只有春节联欢晚会上才有，不像歌手，除了晚会还会有其他的舞台。小品没有市场，语言类节目创作本身就有瓶颈，没有固定的舞台就意味着没有持续稳定的收入。赵本山创作团队成员之一的崔凯曾经透露，写一个春晚的小品剧本可以获得五千到六千元的报酬，但用同样的精力写电视剧可以挣到几十倍的钱。作为一种脱胎于表演学院的艺术形式，小品没有自己独立的理论体系，也没有独立的人才培养体系。当先驱者逐渐老去或者散去，青黄不接成为了必然的结局。二零零八年全国两会期间，作为政协委员的黄宏就曾经提到，小品演员都是业余在演小品，小品只是他们的副业，没有人站在专业的角度来总结它，也没有人从理论上对小品进行指导。小品已经严重的进入了缺人、缺作品的困境。随着互联网的不断普及，文字或视频形式的段子笑料变得唾手可得，小品的不可替代性已经被减弱。哈文在采访当中也曾经提到，现在网络这么发达，段子笑话这么多，大家已经不靠春晚这一个平台获取这类东西了。从前的小品能带火一年之中的流行梗，诸如“下蛋公鸡攻击中的战斗机”、“脑袋大脖子粗不是大款救火夫”等等。而如今的小品更多成为了互联网流行梗的集合，不单单是小品的原创能力逐步降低，连带整个春晚实际上也在不断的被外部流行文化所牵制。从前一直被视作中国最大造星平台的春晚，在零九年的小沈阳和刘谦之后，再未出现能够红遍大江南北的演艺巨星了，已然变成了只有靠邀请流量艺人才能够把春晚拉回年轻人的视线。著名小品演员郭冬临如今成为了抖音和快手上的顶流，他的“暖男先生”系列短剧在抖音收获了两千六百一十二万的粉丝，一百零三点八亿的播放量；在快手收获了一千六百五十一万粉丝，三十五点一亿的播放量。同样是在短视频平台上，上周冯巩的一条“冻得跟孙子似的”短视频，累计的点赞量突破九百万，成为了当周抖音最热门的一条短视频。网友直呼：“这是降维打击呀、啊！”除此之外，喜剧综艺的井喷打破了小品创作者们只能为春晚而服务的困境，然而小品的春天能够说来临了吗？从一五年至今，《欢乐喜剧人》已经连播六季，如今第七季也在更新当中。而在节目的豆瓣评分上，从第一季的八点三分一路跌落到第六季的四点九分，观众最直观的感受是喜剧越来越不好笑了。其中最重要的原因就是小品结尾的升华和催泪，喜剧人成为了悲剧人。那么，效果质量的下滑是洗头杯尾带来的吗？统计了二零二零年《欢乐喜剧人》的第六季当中洗头杯尾作品的数量及其投票情况。纵观整季节目，共有五十七个喜剧作品，其中有三十四个属于小品范畴，而有二十六个都是洗头杯尾的小品，其广泛性可见一斑。在节目的前六期当中，现场总票数为四百五十票，洗头杯尾小品在平均的票数当中得到三百八十五点八五票。洗头洗尾小品的平均票数为 375.2 票，在节目的后六期当中，现场总票数为150票。洗头杯尾小品的平均票数为 116.62 票，洗头洗尾小品的平均票数为107票。这样的话，我们可以粗略地得出结论：至少在综艺节目当中的小品创作团队之所以选择洗头杯尾的剧情结构，就是因为它是能够获得现场观众青睐的财富密码。但是。竞眼泪综艺的现场观看与屏幕观看体验向来有一定的差距，就像《我是歌手》节目一直以来被大众所诟病，飙高音就能够得票一样，在《欢乐喜剧人》的现场，卑伟就是那个高音。比起指责洗头卑伟的外在形式，我们为什么离那个在题材与艺术元素上不断创新、不断打磨原创包袱与笑点的时代越来越远了？或许这才是最需要思考和解决的问题。